0: Can you hear me Houston, Eureka!
1: Nos Bastidores da Ciência. Um podcast da Molecular Jr Olá a todos. Bem-vindos a mais um podcast molecular nos bastidores da Ciência, o podcast da Molecular JTE, a Júnior Empresa do Departamento de Química da Universidade de Coimbra. Hoje, tenho comigo a Maria Inês Mendes, aluna do programa doutoral Med Train. Bem-vinda, Maria Inês.
0: Olá, Milcar. Obrigada pelo convite para participar no podcast.
1: Ao longo do teu doutoramento, tens estado a trabalhar em agentes de contraste para tomografia fotoacústica. Para contextualizar os nossos ouvintes, podes falar-nos um pouco acerca disto mesmo, o que é a tomografia fotoacústica?
0: Então, basicamente, a tomografia fotoacústica é um tipo de imagem médica. Uh, existem diferentes tipos de imagologia médica. Basicamente, os mais utilizados uh, até são, uh, por exemplo, o raio-x ou, ou o PET. Uh, são coisas que já são utilizadas na clínica. A tomografia fotoacústica ainda não é utilizada na clínica, mas é um, um campo que, que está em estudo. E, basicamente, uh, acaba por ter uma característica engraçada em que transformamos luz em som. Isto pode parecer um bocadinho estranho para as pessoas, mas, mas é possível. Basicamente, temos que ter um agente de contraste. Uh, este agente de contraste vai ser irradiado. Vamos utilizar uma luz com um comprimento de onda específico que ativa este agente de contraste. E depois existe um processo químico, um processo uh, fotoquímico uh, de decaimento não-radiativo que vai levar à produção de calor, e esta produção de calor, quando acontece num ambiente mais confinado, por exemplo, nas células ou nos vasos, uh, leva a um aumento de pressão, e este aumento de pressão vai gerar uma onda ultrassónica. Basicamente o que acontece é como, uh, como no verão, quando os metais uh, são um, sujeitos a calor e, e incham, é basicamente o mesmo tipo de processo, basicamente aqui há um aumento de calor que faz aumentar o volume e aumentar a pressão. Acho que é a maneira mais simples de explicar tomografia fotoacústica.
1: Bem, e agora que já somos todos especialistas em tomografia fotoacústica e já percebemos como é que transformamos a luz em som, posso perguntar-te de que forma é que o teu trabalho se enquadra nesta área e quais são os principais objetivos do teu projeto?
0: basicamente eu, eu estou a trabalhar em diferentes, em diferentes áreas mas o objetivo principal do projeto é desenvolver um novo agente de contraste porque o problema da tomografia fotoacústica agora é que não existem agentes de contraste específicos para este, para este tipo de imagiologia uh, podemos utilizar moléculas endógenas como por exemplo a hemoglobina que está presente no sangue como sabemos um, que uh, absorvem de luz uh, uh, por volta dos 700 nanómetros um pouco mais um, pode levar à produção de, de, de das fotoacústicas mas o problema é que um, não são agentes específicos, não, não têm efetivamente um bom decaimento uh, não-radiativo e, portanto, é necessário desenvolver outros agentes que, um, que tenham uma maior eficácia para este decaimento. E, portanto, o objetivo do meu trabalho é desenvolver estas moléculas que, um, que façam um decaimento não-radiativo de forma preferencial porque existem muitas moléculas que podem fazer decaimento não-radiativo mas não é a forma preferencial de decaimento podem decair de outras formas, por fluorescência, uh, por exemplo ou por fosforescência. mas nós queremos efetivamente um decaimento não-radiativo que não implica emissão de luz para aumentarmos este contraste e para produzirmos apenas uma onda de ultrassom e um aumento de calor que leva a essa onda de, de ultrassom, a essa onda fotoacústica. E, portanto, eu estou a desenvolver moléculas. No meu, no meu caso, já, já trabalhei com três tipos diferentes de moléculas, nomeadamente fetalocyaninas, porfirinas e bodypish. Um, e uh, o objetivo é tentar encontrar uh, moléculas que uh, tenham, efetivamente, este, este decaimento não radiativo uh, de forma mais que façam este decaimento não radiativo, de forma mais eficaz e ao mesmo tempo uh, tentar encapsulá-las numa nanopartícula, uh, mais especificamente numa nanodroplet, que é basicamente uma nanopartícula uh, com um, um solvente florado. E este solvente florado tem características interessantes uh, para o meu trabalho porque uh, tem uma temperatura de ebulição perto do, da temperatura de, do nosso corpo, ou seja, de, dos 36-37 graus. E isso é importante porque, para além de termos um aumento do calor, Podemos ter também uma expansão destas nanopartículas, um aumento de volume e este aumento de volume vai levar a um aumento da pressão, ou seja, a uma onda fotoacústica mais eficaz. Um, portanto o objetivo do meu trabalho principal é desenvolver estas moléculas, conseguir encapsulá-las nas nanodroplets e depois estudar uh, in vivo e todas as suas características fotoquímicas e fotofísicas, uh, mas, mas conseguir desenvolver a molécula <risos> e a nanopartícula que, que eu consiga uh, injetar num no, no animal, nomeadamente num no ratinho e, e analisar no nosso tomógrafo que, que, já, que já possuímos, no nosso grupo.
1: Muito bem, e pegando precisamente nisso, no facto de tu estares a trabalhar nas várias fases do processo, na síntese, na caracterização e na aplicação in vivo em modelos animais, como é que está a ser esta experiência de trabalhar em diferentes áreas e cruzar os diferentes ramos deste estudo?
0: Olha, eu acho que quando comecei o meu doutoramento, uma das coisas principais que eu queria era ter diferentes áreas de trabalho. Porque eu considero que o doutoramento, apesar de ser uma especialização, estarmos a, a especializar-nos e a especificar uma área, eu acho que era importante ter uma grande gama de, de trabalho e uma grande gama de áreas de trabalho para depois ter um acesso ao mercado de trabalho mais eficaz e, e, e que corresse melhor no sentido de não ter que trabalhar especificamente em fotoquímica ou especificamente em síntese então eu acho que, eu acho que era importante para mim ter as diferentes áreas uh, e eu já fiz uma grande parte do, de, de, da parte de, de síntese ainda estou a fazer uma, uma parte da, da caracterização fotoquímica destes agentes e destas nanopartículas Uh, e espero, no próximo ano, uh, começar a fazer uh, a parte dos estudos in vivo. Eu já tenho também um curso de experimentação animal e eu, eu gosto desta parte, apesar de perceber que tem vantagens e desvantagens, mas para este tipo de aplicações uh, é difícil não... Uh, fazermos estudos num modelo in vivo apesar de nós utilizarmos, por exemplo, na fotoacústica é possível utilizar um phantom, que é basicamente um conjunto de pequenos tubos em, onde nós uh, colocamos o, os agentes de contraste e conseguimos ver as diferenças entre os agentes de contraste e a água e diferentes agentes de contraste isto é uma maneira de nós uh, pouparmos aqui algum tipo de, de, de estudos in vivo mas naturalmente é preciso também chegar a essa parte Uh, e eu acho que o facto de trabalhar em diferentes áreas me, me dá também alguma resiliência para conseguir aprender uh, as diferentes, os diferentes aspectos destas áreas todas um, e também é preciso alguma organização para uh, depois de sintetizar as diferentes moléculas, fazer estudos para todas as moléculas, um, conseguir selecionar aquelas que consideramos mais interessantes. Muito bem. E olhando agora para o
1: teu percurso académico, tu tiraste a licenciatura e o um mestrado em Química Medicinal na Universidade de Coimbra, mas agora olhando para o teu doutoramento, tu tiveste passagens por outras universidades. Para além da Universidade de Coimbra, tiveste uma passagem pela Universidade de Lisboa e por uma universidade americana, a LSU. Comecemos pela Universidade de Lisboa. Pelo que sei, ocorreu a propósito do teu programa doutoral, o MedCamp Training. Como é que foi essa experiência?
0: Uh... Basicamente o Medcam Train uh, já teve quatro edições e um, é um programa doutoral que decorre entre, entre Lisboa e entre Coimbra. E o que acontece é que uh, ano sim ano não acontece em Lisboa ou em Coimbra. E no meu ano uh, foi o ano em que, em que as aulas do programa doutoral, ou seja, o primeiro ano aconteceu em Lisboa. E eu fiquei contente por isso, por mudar um pouco de, de cidade e de áreas, conhecer novas pessoas conhecer novas instalações, eu acho que foi muito importante para conhecermos novos professores, novas áreas de investigação e uma das coisas boas do nosso programa de oral, para além de toda a parte teórica, vá, que, não, que eu não considero que seja exagerada e deu-nos uma visão de, das várias possibilidades da química medicinal no nosso país, principalmente, mas também fora, eu acho que uma das coisas boas é a possibilidade de realizarmos três rotações laboratoriais, que eu duas realizei em Lisboa e uma em Coimbra, um, e eu acho que isso acaba por ser muito importante para percebermos o que é que queremos fazer a seguir. Eu, em relação às minhas rotações, decidi fazer uma em espectrometria de massa, só porque não conhecia verdadeiramente a técnica e queria conhecer mas também percebi que acaba por ser uma área um pouco... Uh, Aliás, pouco dinâmica, vá, é muito semelhante, fazemos o mesmo tipo de trabalho todo o dia e eu não fiquei assim tão interessada. É importante saber a técnica, mas não, não considero que, que fosse uma área de investigação que eu, que eu quisesse seguir. Uh, ao contrário da, da segunda rotação que eu fiz, que foi também já em síntese, uh, mas uma síntese mais virada para os bioconjugados, uh, com, com o professor Pedro Góes em Lisboa, uh, que eu fiquei muito interessada e ainda tentei fazer uma espécie de parceria para o meu... Doutoramento com, o, com, esse, com a Universidade de Lisboa, mas depois acabou é por não fazer muito sentido porque eram moléculas, as moléculas do meu, do meu doutoramento não, não são necessariamente sintetizadas no outro grupo, então o know-how uh, em Coimbra já era melhor, então fazia mais sentido fazer a assim, síntese em Coimbra. Uh, mas pronto, eu acho que é importante uh, estas experiências fora da, da nossa universidade, porque eu estudei a licenciatura e o mestrado cá e eu acho que era, é importante ter estas experiências fora para conhecermos outras realidades.
1: E tu tiveste uma experiência ainda mais fora desta realidade, com a ida para os Estados Unidos. É verdade. Como é que isso apareceu e como é que surgiu a tua uh, oportunidade para ires para os Estados Unidos?
0: Olha, uh, devo dizer que foi bastante aleatório. Uh, basicamente, eu nunca tinha pensado em ir para os Estados Unidos. Era um país que, na verdade, nem sequer me uh, interessava assim tanto, uh, mas... A Lígia, do, do, do meu grupo de investigação, uh, chegou um dia ao pé de mim e disse Olha, Inês, vi umas bolsas da Fulbright, uh, eu acho que se calhar até era interessante, acho que devias ver Eu, eu fui ver e já conhecia a professora Graça uh, Vicente, foi com quem eu trabalhei nos Estados Unidos, na Louisiana State University uh, Eu conhecia a no, de um congresso, sabia que ela, que ela era muito acessível E decidi contactá-la para perceber uh, qual é que era a disponibilidade que ela teria para me receber e eu sabia também que ela trabalhava numa área que não é tão desenvolvida aqui em Coimbra, que é a síntese de bodypeach, e que era uma coisa que eu queria também tentar no meu doutoramento. Então, falei com ela e ela foi super receptiva, uh, aceitou logo a minha, a minha participação, a minha colaboração com ela e, e, a minha participa e uma parte do meu doutoramento lá. Um, e, e, e foi uma ajuda incrível. Quando eu cheguei aos Estados Unidos, ela é super simpática e ajudou-me mesmo muito quando, quando eu cheguei aos Estados Unidos uh, e a Fulbright acaba por ser também para além de ser um, uma bolsa uh, com algum reconhecimento ou com bastante reconhecimento até diria Uh, acaba por também ser uma base de, de apoio a tudo o que temos que, que fazer para preparar uma ida para os Estados Unidos, porque a verdade é que uma ida para os Estados Unidos implica muita burocracia uh, e a Fulbright já tem essa burocracia bastante uh, estudada e permite-nos não perder tanto tempo com, com esse tipo de processos para além disso também uh, acabam por fornecer um, um, um seguro de saúde que, como sabemos lá é essencial uh, portanto eu acho que foi o, o juntar e o culminar de vários vários fatores, uh, um pouco aleatórios, mas que levaram a uma ida para os Estados Unidos que eu, que eu agradeço muito.
1: Infelizmente, uh, não pudeste permanecer nos Estados Unidos durante muito tempo, <risos> tiveste um regresso um bocadinho atribulado e antecipado, devido à situação pandémica que surgiu em força uh, em todo o mundo e depois com especial incidência nos Estados Unidos na altura em que tu lá estavas Como é que lidaste com esse processo? Como é que foi uh, aqueles momentos pré-regresso?
0: Olha, foi, foi muito complicado. Eu devo dizer que já quando fui para os Estados Unidos, no início de janeiro, foi dia 8 de janeiro, houve um, uma coisa engraçada, que não tem graça nenhuma, que foi, um, que aliás, tu até comentaste na altura, que foi o ataque dos Estados Unidos ao... penso que foi ao Irã? Irã? Iraque?
1: Irão, deve ter sido ao Irão. Ao
0: Irão, e lançaram uma bomba na altura e tu até comentaste comigo, olha, vais para os Estados Unidos mesmo na altura certa <risos> em que estou a começar uma guerra. E eu pensei, pronto, isto realmente está um bocadinho de gente Mas uh, o, o, o pior foi efetivamente quando uh, o Covid-19 um, começa a ter proporções que ninguém estava à espera e eu estava nos Estados Unidos uh, a 10 horas de distância de voos eu quando fui para lá demorei 24 horas em voos e em aeroportos só para vocês perceberem, porque Baton Rouge é uma cidade uh, mais pequena apesar de ser a capital do estado de Louisiana Baton Rouge é uma cidade mais pequena uh, mas é onde, onde está a uh, LSU uh, e vivo muito tal como Coimbra, vivo muito da, da LSU uh, então os voos para lá são, são mais reduzidos vá. e então tive que fazer Três escalas, duas escalas, três voos. Mas para, para voltar, voltando, ou, ou voltar, basicamente eu estava lá e começamos a perceber que as universidades estão a fechar, que os voos estão a ser cancelados. Eu ainda falei com o professor Arnon e com a professora Graça sobre a possibilidade de ficar, mas depois, entretanto, houve um comunicado que iam fechar a LSU. Portanto, não fazia sentido eu ficar nos Estados Unidos quando a universidade também estava fechada. Portanto, em dois dias, uh, ou em três dias, foi a decisão de ficar e de vir, e de ficar e de vir, uh, e de um dia para o outro decidi comprar os voos e, e voltar para Portugal, porque efetivamente percebemos que, que os voos iam ser todos cancelados. Eu voltei numa quinta-feira, e no sábado supostamente houve os últimos voos entre Newark e, e Lisboa, eu apanhei o voo também de, de Newark na quinta Uh, e hum, efetivamente foi, foi um, um processo complicado e stressante até porque os voos que eu tinha eram de outra companhia e hum, uma das escalas seria num país europeu e o medo era que eu fosse para um país europeu e ficasse lá presa e que não conseguisse sair por exemplo de, de Amsterdão ou de Paris, que eram as hipóteses para Portugal, ou seja, era um bocadinho igual uh, como ficar nos Estados Unidos e, e nos Estados Unidos já tinha mais segurança do que estar a vir para um país europeu
1: Bem, portanto, foi também uma experiência que de alguma forma enriqueceu e, e contribuiu para, sim, para, para a tua experiência de vida, naturalmente.
0: Claramente, sim. Uh,
1: falando agora um bocadinho do que costumas fazer nos teus tempos livres, como é que a ocupar o teu tempo, alguns projetos paralelos
0: uh, Eu pertenço à Molecular, a JTE, como, como sabes, uh, que foi uma das coisas que ocupou o meu tempo uh, nos últimos uh, dois anos, a organização da escola e, e outros projetos como o Climate Clock, Uh, para além da molecular que eu aprecio muito uh, basicamente eu gosto de ler uh, nos últimos de, no, no último ano decidi uh, apostar mais na leitura porque eu sentia que não andava a ler o suficiente uh, e então comecei a ler mais a tentar arranjar momentos no meu dia que permitissem ler e adicionar um bocadinho esta parte da leitura um, por exemplo agora leio ao pequeno almoço que era uma coisa que eu nunca fazia mas acaba por ser um momento em que eu sei que vou ter ali 10 ou 15 minutos em que vou estar a ler uh, e outra coisa que eu gosto, eu também mudei de casa há um ano e meio mais ou menos um, e comecei a comprar algumas plantas e acaba por ser uma, uma coisa que eu também vou perdendo algum tempo e, e também gosto bastante de ver as plantas a crescer Uh, mas, pronto, são coisas simples. <risos>
1: Bem, eu de plantas, de facto, não percebo muito, mas de leitura gosto. E deixa-me, então, apresentar-te a ti e a quem nos ouve a nossa sugestão literária para esta semana. Uh, Cartas a um jovem cientista, do biólogo Edward Howe Wilson. Neste livro, Wilson condensa mais de 60 anos de experiência e transmite os seus ensinamentos, dando conselhos sobre, por exemplo, como eleger uma área de estudo, escolher um orientador ou aplicar a teoria científica ao mundo real. Marinas, resta-me agradecer a tua disponibilidade e desejar boa sorte para esta reta final do doutoramento.
0: Obrigado, eu.
1: <risos> Daqui a 15 dias, não percam o um novo episódio do Podcast Molecular. Até lá, boas experiências.
0: Can you hear me?
1: Houston, we have a nos bastidores da ciência, um podcast da Molecular JE.